0: Jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal erlebt. Wir fühlen uns gekränkt, in uns stecken Verletztheitsgefühle, die nicht rauskommen können und vielleicht sogar eine damit verbundene Wut auf irgendeinen Menschen. Es fühlt sich ganz schrecklich an, in dieser Verletztheit festzuhängen und es macht uns verbittert und leidend. Genauso wie die Unsicherheit, die uns in Situationen anfallen kann, wenn wir uns bewertet oder von Versagensängsten geplagt fühlen, etwa vor Auftritten oder Prüfungen. In Teil 2 meiner Serie über The Tools, fünf ungewöhnliche Methoden des Selbstcoachings, gibt es drei weitere machtvolle Selbstcoaching-Werkzeuge für Dich, um genau solchen Situationen zu begegnen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Leben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. In dieser Episode gibt's Teil 2 zu The Tools, auf den ja viele von euch schon warten. Das konnte ich in den Mails lesen, die ich bekommen habe und in den Nachrichten via Instagram. Vielen Dank für eure Begeisterung, das freut mich sehr. The Tools, das sind fünf wunderbare und ungewöhnliche Selbstcoaching-Methoden, und zwar von zwei amerikanischen Therapeuten, First Arts und Barry Michaels. Und diese Tools habe ich schon sehr, sehr oft für mich selbst, aber auch mit meinen Klienten angewendet, weil sie einfach funktionieren. Vielleicht ja auch für Dich. Wie umgehen mit Kränkungen und Frust auf andere Menschen und wie mit der Angst vor Bewertung mit Unsicherheiten und Lampenfieber? Darum geht es in den Tools, die ich Dir heute in Teil 2 vorstelle. Im ersten Teil, also in der letzten Folge, ging es ja um den Umgang mit Ängsten, Zweifeln und Grübelgedanken und darum, innen wieder Ruhe und Frieden zu finden. Wenn du diesen ersten Teil verpasst hast, dann hör da gerne nochmal rein in die letzte Folge. Jetzt starten wir mit Teil 2 und ich hoffe, du bist gespannt. Mal Hand aufs Herz. Hast du vielleicht auch schon mal jemanden die Pest an den Hals gewünscht, weil du total wütend oder gekränkt warst? Dich vielleicht schlecht behandelt gefühlt hast oder ein brennendes Gefühl von Ungerechtigkeit in dir verspürt hast? Diese Rachegedanken sind nicht schön, ich weiß. Aber wir alle haben sie irgendwann einmal erlebt, denn das Leben ist kein Ponyhof, wie es so schön heißt. Und hat denn hier irgendwer gesagt, dass das Leben fair wäre? Hm, Eben. Kränkungen passieren und dass wir enttäuscht oder wütend auf etwas oder jemanden sind, auch. Der Partner, der uns betrügt, die Chefin, die einen zum Sündenbock macht, unfairerweise, oder den Kollegen bevorzugt und das Gremium, das uns durch die Prüfung fallen lässt. Was machen wir also damit, dass es manchmal in uns brodelt und zischt, weil es so super wehtut, schlecht und unfair behandelt worden zu sein? Klar, wir können wieder Gutmachung fordern oder uns böse rächen vielleicht, aber das erste funktioniert selten und das zweite rettet uns auch nicht und es kann sein, dass wir uns sogar dafür dann noch schämen. Verzeihen wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das ist oft gar nicht so leicht und meistens dauert es eine Weile, bis man die Erfahrung und den Schmerz loslassen kann und vergibt. Mit der heißen Wut oder dem spitzen Durchstoß der Kränkung können wir es aber auch nicht gut aushalten, vor allem fühlen wir uns dann dauerhaft wie ein Opfer. Das permanente Jammern und Klagen, das dann daraus folgt, dass Ewige sich beschweren oder im Frust sein, sind einfach nur unwürdig und es nervt irgendwann jeden um uns herum und vielleicht sogar uns selbst. Wenn unsere Wut und die Kränkung in uns stecken bleiben, dann hat dieser Mensch, der uns nach meiner Meinung etwas angetan hat oder uns einfach nur schlecht behandelt hat oder eben nicht fair, immer noch Macht über uns. Und wir leiden immer noch, während dieser Mensch wahrscheinlich schon längst nicht mehr an das Geschehene denkt. Wem soll das bitte schön nützen? Und trotzdem, manche Menschen hängen fest in ihrer Verletztheit und Wut so sehr, dass er oder sie gar nicht mehr herauskommen. Die Erfahrung ist vergangen, aber das Leiden ist im Hier und Jetzt sehr präsent und real und kann einen auf Dauer nicht nur trostlos, sondern auch krank machen. Verbitterung nennt man das. In ihrem Buch The Tools schreiben die Autoren Barry Michaels und Phil Stutz, ihres Zeichens Psychiater und Psychotherapeut in den USA, das meiste Unrecht, das uns angetan wird, hinterlässt keine bleibenden Schäden. Wenn wir uns von der ursprünglichen Verletzung lösen können, geht das Leben sofort weiter. Aber das können wir nicht. Immer wieder geht es uns durch den Kopf, was uns früher einmal angetan wurde. In unserer Rückwärtsgewandtheit kehren wir der eigenen Zukunft den Rücken. Tja, du kannst dich wehren oder verletzt sein, wie du möchtest. Wenn dein Partner oder deine Partnerin gehen will, wirst du das nicht ändern können. Egal, wie schmerzhaft das für dich ist. Ich hoffe, du verstehst mich richtig. Ich will das gar nicht bagatellisieren oder dazu auffordern, dass man irgendwie alles hinnehmen muss, jede Ungerechtigkeit und Kränkung schlucken soll. Gar nicht. Aber manchmal braucht es Akzeptanz zu verstehen, solche Sachen passieren. Dir, mir und jedem da draußen. Das Leben ist eben gerade mal so fair, wie wir es machen und eben oft nicht gerecht. Und es gibt weder für mich noch für dich eine Ausnahme. Und solange das so ist, brauchen wir neben der Fähigkeit für uns einzutreten, wenn es notwendig ist, eben auch die Fähigkeit zur Akzeptanz und zur eigenmächtigen Befreiung vom Schmerz der Kränkung. Es gibt nur eine Kraft, die stärker ist als die Kränkung. Und das ist die Liebe. Ja, ich weiß, das klingt so schön nach Poesiealbum, kitschig vielleicht sogar an deinen Ohren. Liebe ist alles, aber ändert das etwas an der Wahrhaftigkeit oder der Weisheit dieses Satzes? Wir nehmen so viele Hürden, wachsen über uns selbst hinaus, können so viel geben oder erreichen, weil wir lieben. Menschen, die einen Platz in unserem Herzen haben, die können uns noch so sehr ärgern, so sehr anstrengen, noch so schwierig sein, wenn wir lieben sind wir sehr, sehr duldungsfähig, manchmal sogar zu sehr. Für unsere Kinder zum Beispiel würden wir alles tun, damit es ihnen gut gehen kann. Ich würde das sofort unterschreiben, weil ich liebe. Bis zum Ende der Welt würde ich gehen für meinen Sohn. Und wenn wir für unseren Job brennen, gehen wir eine Extrameile. Wenn wir einen Hund haben, der krank wird, geben wir alles Geld, das wir haben, aus, damit er operiert werden kann. Du weißt, was ich meine, und ich bin sicher, dass du es auch spürst, wenn wir darüber reden. Der Haken an der Sache ist nur, wenn wir so verletzt sind, so sauer, so wütend, dann kann das das Gefühl der Liebe in uns überlagern. So sehr, dass wir es nicht mehr spüren, dann gewinnt der Schmerz die Oberhand. Es gilt also, die Liebe in sich wieder klar aufzuspüren und zu verstärken und ihr die Macht wiederzugeben. Dann kann das sogar langanhaltende Gefühle von Wut, Kränkung und Verletztheit reparieren. Und hier kommt es, Tool Nummer 3, es heißt aktive Liebe und es geht so. Stell dir vor, du wärst in ein wärmendes, strömendes Licht eingehüllt, das unendlich liebevoll ist. Fühle dabei, wie dein Herz aufgeht und ganz weit wird. Wie es sich ausdehnt in diesem wärmenden, strömenden Licht unendlicher Liebe in das Du eingehüllt bist. Und stell Dir vor, wie Du eins wirst mit dieser Liebe. Und während Dein Herz wieder auf eine normale Größe zurückgeht, konzentriert sich diese unendliche Energie in Deiner Brust. Es ist eine nicht aufzuhaltende liebevolle Kraft, die sich hingeben will. Vielleicht kannst Du sie auch als ein Licht oder eine Farbe wahrnehmen. Stell Dir jetzt einen Menschen vor, der Dich wütend gemacht hat, Dich gekränkt oder verletzt hat. Stell Dir einfach die Anwesenheit dieses Menschen vor, so wie es Dir jetzt gerade möglich ist. Jetzt überträgst Du, ohne zu zögern, all die Liebe in Deinem Herzen auf diesen Menschen. Lass das universelle Licht der Liebe von dir ausgehend zu diesem Menschen hinströmen. Das fühlt sich so an, als würdest du tief ausatmen. Lass deine Liebe während des Ausatmens fließen und spüre, wie diese Energie in den anderen einströmt und auch diesen Menschen nach und nach mit liebevoller Energie ausfüllt. Ganz und gar. Schaut zu, so, wie ihr beide in das warme, strömende Licht universeller Liebe eingehüllt seid. Werde nun auf diese Weise für einige Momente eins mit ihm. Vielleicht kannst du dabei spüren, wie nun ein Gefühl von Frieden und Erfüllung in dir entsteht. Und hast du vielleicht ein bisschen mitgemacht? Spürst du etwas in dir? Zuerst konzentriert man sich beim Tol aktive Liebe auf das Gefühl von Liebe in sich selbst. Dann überträgt man es auf den Menschen, mit dem man ein Thema hat. Und dann kommt das Einströmen und die Verbindung. Mir hilft das sehr. <lacht> Als ich das erste Mal die aktive Liebe praktiziert habe, hatte ich zuerst natürlich ein Fragezeichen in meinem Kopf und dann auch einen inneren Widerstand. Wieso bitteschön, sollte ich einen Menschen, den ich auf den Mond schießen könnte, mit Liebe umfangen? Meine Antwort heute, weil es wirkt und mir hilft, mich von Gefühlen zu befreien, die sonst in mir stecken bleiben. Und weil ich nicht abhängig davon sein will, dass mir dieser Mensch, von dem ich mich gekränkt fühle... Mir mit seiner Wiedergutmachung hilft, meine Gefühle loszuwerden. Wir machen diese Übung nicht für die anderen, wir machen sie für uns. Denn in uns steckt ja der Schmerz und nicht in dem, der uns vermeintlich oder real etwas angetan hat. Das ist die ganze Wahrheit. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du damit machst. Die Autoren First Stats und Barry Michaels schreiben in ihrem Buch The Tools, dass die aktive Liebe wunderbar dazu geeignet ist, die eigene Selbstkontrolle zu verbessern und sich nicht ständig provoziert oder angemacht fühlen zu müssen. Auch Selbstbewusstsein und das Gefühl für die eigene Selbstwirksamkeit kann es steigern. Schließlich tun wir ja aktiv etwas gegen unser Verletztheitsgefühl und bleiben nicht Opfer. Wer schüchtern oder sehr zurückhaltend ist, fluckt ja auch oft seinen Ärger runter. Da staut sich mit der Zeit innen oft sehr viel Wut an und auch da kann die aktive Liebeübung sehr gut helfen. Gleich geht's im Tool 4 um ein Thema, das wir auch alle kennen. Lampenfieber, Unsicherheit, Versagensangst vor anderen oder in der Öffentlichkeit. Dranbleiben lohnt sich. Das Tool, die innere Autorität. Dieser Moment, wenn alle dich anschauen und du sollst jetzt auf den Punkt performen und hast deinen Einstieg vergessen? Puh. Der Vortrag oder die Präsentation, in die du mit zittrigen Knien reingehst und vor lauter Lampenfieber Blackout im Kopf hast. Mir ging es oft auch so, bei irgendwelchen Vorstellungsrunden, wo jeder mal ein paar Worte über sich und warum er hier ist, sagen soll, dass ich das zwar professionell und locker über die Bühne bringe, innerlich aber oft ein Gefühl von Beklemmung und Angst vor Bewertung habe. Oder ein Bewerbungsgespräch, wo dir mal eben fünf andere Personen vom Unternehmen gegenüber sitzen, auch das ist sehr gut geeignet, sich innerlich unfrei, angespannt und unsicher zu fühlen. Jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Momente. Wir fühlen uns manchmal mit anderen Menschen unsicher, besonders dann, wenn wir diese anderen nicht so gut oder noch gar nicht kennen. Selbst wenn wir sie nie wiedersehen, diese Menschen, verringert es trotzdem nicht unsere Angst. Natürlich, es gibt so ein paar vollkommen schmerzbefreite, ja, aber den meisten Menschen geht es so wie beschrieben mehr oder weniger stark. Frag mal Künstler, Schauspieler oder Musiker, wie es ihnen mit diesem Lampenfieber geht, auch nach Jahren noch. Dieses Gefühl mangelnder Selbstsicherheit in ungewohnten Situationen mit Menschen oder das Lampenfieber, die Versagensangst, die haben eben etwas mit unseren inneren Ängsten nach Ablehnung zu tun, mit der Angst vor Bewertung oder dem Ausgeschlossensein. Obwohl wir natürlich in unserer Einzigartigkeit gesehen werden wollen, haben wir auch eine natürliche Tendenz in uns, wie alle anderen sein zu wollen, nicht aufzufallen. Das ist ein gewisser Widerspruch, dessen Sinn man eigentlich nur im evolutionären Kontext verstehen kann. Dazu zu gehören, wie alle anderen zu sein, nicht aufzufallen, nicht ausgeschlossen werden, das war an der Urzeit überlebensnotwendig für uns als Mensch, als Herdenwesen. Und die Gefahr, als nicht richtig und nicht gut genug befunden zu werden, ist eben gegenüber anderen Menschen und Gruppen doch recht hoch. Und dann kommen natürlich noch persönliche Prägungen und Erfahrungen mit dem Thema leisten müssen oder nicht gut genug sein dazu. Diese Unsicherheit und das unangenehme Gefühl dabei, das in solchen Situationen entstehen kann, führt manchmal dazu, dass wir uns nicht mehr von innen heraus wahrnehmen, sondern mit den Augen der anderen auf uns draufschauen. Und von diesen anderen nehmen wir an, dass sie uns bewerten. Wir stehen da und schauen uns von außen an, mit der Annahme, dass das nicht ausreichend sein könnte. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen so erklären, dass du es verstehst. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Und so kann es dazu kommen, dass wir in solchen öffentlichen oder Bewertungssituationen oder auch dann, wenn es uns besonders wichtig ist, gut dazustehen, zum Beispiel bei der großen Liebe oder beim autoritären Chef, dass wir dann wie gelähmt sind. Trockener Mund, zittrige Stimme, im Kopf ist alles leer. Und dann wirken wir so, wie wir eigentlich überhaupt nicht sind und auch überhaupt nicht gesehen werden wollen. Unsicher, hilflos und manchmal auch steif und unnahbar. Schrecklich. Im Buch »The Tools« sprechen die Autoren vom Publikum, wenn wir auf dessen Meinung uns gegenüber großen Wert legen. Und es ist egal, ob es sich dabei um einen Menschen oder eine Gruppe handelt. Und sie sprechen auch rein Jung vom Schatten in uns. Der Schatten ist der Teil von uns, vor dem wir Angst haben, dass er gesehen wird und den wir gerne vor anderen verbergen. Im Schatten ist nämlich all das konzentriert, was wir an uns selbst nicht mögen und wofür wir uns schämen. Unsere Ängste, Unsicherheiten, Ungenügendheiten, Unansehnlichkeiten. Das, was wir an uns für nicht vorzeigbar halten. Jeder hat diese Schattenaspekte und so sehr wir sie ablehnen, wir werden sie nicht los, diese Dreckecken des Selbst. Es ist ein bisschen so wie bei dem Schatten, der durch das Licht entsteht. Wir können dem psychologischen Schatten nicht entgehen, er folgt uns überall hin mit. Und egal wie brillant, erfolgreich, glänzend jemand von außen dasteht und aussieht, glaub mir, auch dieser Mensch plagt sich mit einem Schatten, den er herumschleppt und den er versteckt. Ich weiß das, weil meine Klienten mit mir ihren Schatten ans Licht holen. Und da wir ja um diesen Schatten wissen, weil er ein innerer Teil von uns ist, bestimmt unser Schattenaspekt auch, wie wir uns selbst sehen, egal was wir nach außen darstellen. Und wenn wir also einem Publikum gegenüberstehen und uns quasi von außen betrachten mit den Augen der anderen, dann nehmen wir an, dass sie diesen Schatten auch sehen. Also unsere ganze Ungenügendheit und Unansehnlichkeit, das ist das Problem. Willst du deinen Schatten kennenlernen? Dann kommt hier der erste Teil des Tools Innere Autorität, die Visualisierung des Schattens. Schließe deine Augen, wenn das gerade möglich ist, und stelle dir vor, dass du vor einer Person oder vor einer Gruppe stehst. Einem Publikum, bei dem du unsicher, aufgeregt oder gehemmt bist. Vielleicht stehst du ja an deiner Vorstellung im Scheinwerferlicht auf einer Bühne oder in einer Runde von Unbekannten, wo alle Augen auf dich gerichtet sind. Konzentriere Dich jetzt auf die bei dieser Vorstellung ausgelösten Gefühle in Dir. Was spürst Du? Welche Gefühle wollen sich zeigen? Lass jetzt diese unangenehmen Gefühle aus Dir herausfließen und stelle Dir dabei bildlich vor, wie sich daraus ein Wesen mit einem Gesicht und einem Körper formt. Lass dieses Wesen die Form annehmen, die sich zeigen will wenn Du Dich einfach auf diese Übung einlässt. Wenn es Dir möglich war, Dich darauf einzulassen, dann hast Du jetzt Deinen Schatten gesehen. Merke Dir, wie er aussieht und mach Dir keine Gedanken, ob Du das richtige Bild wahrgenommen hast. Unser Unterbewusstsein bringt genau das Bild hervor, das unseren Schatten am besten repräsentiert und der all das, was wir als unangenehm oder nicht vorzeigbar ablehnen, verkörpert. Die Quelle unserer Scham. Eine Klientin hat ein kleines, trauriges Mädchen gesehen. Bei mir ist es eine runzlige, gefährlich aussehende Hexe, die gehässig lacht. Auch ein böser Zwerg war schon dabei oder ein fies grinsender Halloween-Kürbis. Diesen Schatten werden wir nicht los, egal wie sehr wir auch versuchen, durch äußeren Schein, Geld, Macht und Aufmerksamkeit um ihn loszuwerden. Doch es gibt eine Kraft, die durch den Schatten verborgen wird, die dahinter liegt und die stärker ist als unsere Bedenken und Sorgen, wie andere uns wohl finden oder beurteilen. Und das ist die Kraft des Selbstausdrucks. Die Kraft des Selbstausdrucks ist diese wunderbare Energie, die ins Fließen kommt, wenn wir ganz mit uns verbunden sind, ganz bei uns sind. Immer dann, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie es jetzt wohl aussieht oder ob das richtig ist, was wir machen. Wenn wir für etwas brennen, wenn wir selbst verloren oder leidenschaftlich bei der Sache sind, dann sind wir ohne nachzudenken wir selbst. Wir reden dann, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir handeln aus uns selbst heraus und wir staunen vielleicht sogar, dass wir irgendwie über uns selbst hinausgewachsen sind. Wir sind dann authentisch, sprechen aus unserem tiefsten Inneren. Und obwohl wir im Moment des Selbstausdrucks gar nicht Nachbestätigung suchen, bekommen wir sie meistens genau dann. Bei kleinen Kindern kann man es auch sehr gut wahrnehmen. Frei und ausgelassen drücken sie sich aus, ohne das Schamgefühl und die Angst vor Ablehnung, die erst später einsetzen. Und so geht's, das Tool innerer Autorität. Jetzt brauchst du wieder dein Bild von deinem Schatten, den du ja schon gerade in der ersten Übung visualisiert hast. Ansonsten probier das gleich nochmal aus. Du musst diesen Schatten nicht wirklich sehen. Entscheidend ist, dass du ihn als eine Art reale Präsenz vor dir spüren kannst. Wenn das noch nicht so gut geht, mach einfach die Visualisierungsübung von eben nochmal, bis es dir gelingt. Stell dir jetzt vor, dass du vor einem Publikum stehst, das dich unsicher macht. Ich finde eine Bühne mit Rampenlicht dafür besonders geeignet. Für dich kann es aber auch eine ganz andere Situation sein. Und jetzt siehst du neben dir in dieser Situation an deiner Seite deinen Schatten stehen, der dich anschaut. Richte nun deine Aufmerksamkeit vom Publikum weg auf deinen Schatten und konzentriere dich auf ihn. Spüre, dass ihr beide unzertrennlich seit Jahren verbunden seid. Gemeinsam seid ihr furchtlos. Ich stelle mir in dieser Übung gerne vor, wie ich meine Schattenhexe an die Hand nehme. Wende Dich jetzt gemeinsam mit Deinem Schatten entschlossen zum Publikum hin und Befehle im Stillen. Zuhören. Spüre die Autorität, die sich in Dir zeigt, wenn Du und Dein Schatten mit einer Stimme sprechen. Sobald Du das Tool verwendet hast, sollte ein Raum entstanden sein, in dem Du Dich frei ausdrücken kannst. Sollte das noch nicht der Fall sein, raten die Autoren von The Tools, die Übung einfach mehrfach anzuwenden, bis etwas in dir in Bewegung kommt. Ich finde die Übung innere Autorität wirklich krass. Für mich funktioniert das sehr, sehr gut und auch viele meiner Klientinnen oder Klienten haben damit gute Erfahrungen gemacht. Manchmal nach anfänglicher Skepsis, denn die Übung ist wirklich ungewöhnlich. Ich mag sie, so wie die Umpolung des Verlangens, die ich dir in Teil 1 dieser Serie in der letzten Folge vorgestellt habe, besonders gerne. Der Grund liegt darin, dass wir keine Energie mehr verschwenden, um unseren Schatten verstecken zu müssen, sondern wir verwandeln die Negativenergie der Angst und Unsicherheit vom Schatten um in Lösungsenergie. Herrlich. Unsere Scham wird so zur Quelle unserer Kraft. Probier es aus, wenn du magst und fang vielleicht mit kleinen, herausfordernden Situationen an. Ich bin super gespannt, welche Erfahrungen du mit deinem Schatten machst, wie er aussieht und wie du in den Selbstausdruck kommst. Lass es mich gerne wissen. So, nun ist nur noch eines der fünf Tools übrig und auf das gehe ich mal nur ganz kurz ein. Auch deshalb, weil ich das Thema schon so oft in anderen Episoden besprochen habe. Das Tool heißt Leben und Tod. Und dabei geht es darum, woher wir die Kraft für gewünschte Veränderungen nehmen können, weil wir ja oft genug Dinge vertagen, verschieben oder eben warten, bis es einfacher wird und das tötet unsere Motivation. Wir leben so, als ob es kein Ende gäbe, doch das gibt es. Wir haben in unserem Leben nicht ewig Zeit. Leider. Über das Tool Leben und Tod im Buch heißt es, stellen Sie sich vor, Sie könnten in die ferne Zukunft schauen und sehen Sie sich selbst auf dem Totenbett. Ihr altes Ich weiß, wie entscheidend das Jetzt ist, denn seine Zeit ist fast abgelaufen. Sie erleben, wie es sich im Bett aufrichtet und sie anschreit, den gegenwärtigen Augenblick nicht zu verschwenden. Eine tiefe geheime Angst beschleicht sie, dass sie ihr Leben vergeudet haben. Und das erzeugt den nötigen Druck, sofort das zu tun, was sie tun wollen. Nehmen wir also unsere Ängste nicht wichtiger als unsere Träume, das ist die Botschaft dieses Tools. Ich verlinke dir das Buch natürlich nochmal in den Show Shownotes, genau wie die erste Folge dieser Miniserie, in der du Tool 1 und 2 findest. Das war in der letzten Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, so wie mir und du fühlst dich inspiriert. Mir war es wie immer eine Freude und ich freue mich auch, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich über eure Sternebewertungen. Das ist ein sehr schöner Support für mich und meine Arbeit. Herzliches Dankeschön auch für die Rezensionen auf Apple Podcasts, da freue ich mich auch sehr, sehr drüber, dass ihr euch die Mühe macht und teile diese Episode und den Podcast gerne mit Menschen, die diese Themen ebenfalls inspirieren könnten. Feedback zur Sendung gerne auf Insta, Leben, Leben lassen Podcast, da findest du mich und per Mail an Claudia leben-lieben-lassen.de. Nachlesen kannst du den Blogartikel zu dieser und allen anderen Episoden auf meiner Website leben-lieben-lassen.de Manchmal braucht man ja einfach noch einen Text, ne? um doch mal nachzuschauen und um nicht nur zu hören. Auf der Webseite gibt es auch mehr als 100 Blogartikel zu Themen rund um Persönlichkeit und Beziehung. Meine geführten Meditationen zum Download, die Newsletter-Anmeldung auch, wenn du einmal im Monat Leben leben lassen Post von mir möchtest. Und auch alle Infos zum Coaching mit mir. Auf der Website, ganz ausführlich, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren via Zoom oder in Präsenz. Deinen persönlichen Kennenlerntermin kannst du ganz einfach übers Kontaktformular auf der Website vereinbaren. Und dann schauen wir, ob wir uns von beiden Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können und wie diese aussehen könnte. Aber bitte eine Wartezeit einplanen. Wenn du eine persönliche Frage hast, die ich im Podcast beantworten kann, dann schick sie mir gerne als anonyme Sprachnachricht in die Leben leben lassen Sprechstunde. Das geht via Speakpipe und den Link findest du in den Shownotes der Episodenbeschreibung unter diesem Podcast hier. Einmal im Monat beantworte ich Hörerfragen im Podcast. Natürlich kannst du die Sprachnachrichten auch gerne für dein Feedback nutzen. Leben leben lassen hörst du in allen Podcast-Apps und auf YouTube jeden Sonntag neu. Ich freue mich drauf und jetzt sende ich dir ganz, ganz liebe Grüße eine dicke Umarmung. Von Herzen alles Gute, wo und wann immer du mich auch hörst. Deine Claudia